1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
0: Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT bedrijf. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
2: Slechts 15% van de websites die gegevens van bezoekers ontvangen en versturen... is beveiligd met HTTPS. Inderdaad, dat sleuteltje. Gegevens verzenden via niet-beveiligde verbindingen, dat kan eigenlijk niet meer. Hoe kan het anders? Dat gaan we bespreken met Rory Breuk... security engineer bij beveiligingsbedrijf TransIP. Welkom. Dankjewel. Mijn backup is vandaag wetenschaps- en technologiejournalist Thijs Roes. Hallo. Welkom, hij is er al. We hey, uh, beginnen bij het begin. Kun jij nog eens even snel en goed uitleggen wat het verschil is tussen HTTP en HTTPS?
1: Ja, het verkeer van HTP en HTTPS is eigenlijk uh, hetzelfde... behalve dat HTPS over een beveiligde uh, tunnel gaat. Uh, dat houdt in. Uh, eigenlijk is het voor drie functies. Het eerste is voor het, uh, de vertrouwelijkheid te beschermen van de data die over de lijn gaat. Dus uh-huh. als iemand tussen jou en die server terechtkomt... en op een of andere manier kan afluisteren wat er is... dat hij niet kan aflezen wat er dan ja.
2: daadwerkelijk... De man in de middel noemen
1: ze dat. Hebben, hè? Ja. Die, dat werkt dus niet. Dat werkt niet. Uh, het tweede is om de integriteit ook van die berichten te beschermen. Dus stel, jij maakt bijvoorbeeld geld over naar een, uh, een, een rekening. en daarvoor wordt een pakketje verstuurd vanaf jouw uh, browser. Uh, dat dat niet kan worden aangepast. Dus dat er op een of andere manier dat bedrag verandert. of het rekeningnummer waar het naartoe
2: ja, dus gedaan wordt. Dus het beveiligt verstuurd. ook de. De, ja, dat de, data, ja, dat de wa- ja.
1: data inderdaad klopt wat aankomt. Ja. Uh, en als derde is het, om het uh, voor het authenticeren van de server met waarmee je praat. Dus op dat moment dat jij met een beveiligde HTTPS-verbinding uh, praat met een server... Uh, heb je bewijs gekregen dat die server daadwerkelijk is waar jij denkt mee te praten.
2: Ja, en dus met HTT... het is ook echt
1: de website die je denkt dat het is. Dat ja. ik het goed begrijp.
3: Dus. Um, dus als ik naar een website toe ga via HTTP en iemand gaat daar tussen zitten, meeluisteren, dan ja. kan die eigenlijk
2: alles zien wat langskomt.
1: Dan kan die in principe alles zien wat, alles. wat er langskomt. Alles. Ja. ja, en aanpassen. En aanpassen, wauw. Ja. Okay,
3: ja.
2: en, en veel websites, 85% gebruikt dat dus nog niet. Ja. Hoe kan dat? Uh, het is een probleem wat je heel veel in
1: de security ziet. En dat is pas op het moment dat je het in de portemonnee voelt... dat er mensen uh, maatregelen gaan nemen uh, daarvoor. En
2: je merkt dus, het dat... moet, dus het moet fout gaan of er moet een boete opstaan? Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Precies. En je merkt nu dat uh, browsers uh, daar wel echt moeite voor doen... om een soort van boete te geven. Namelijk uh, dat je nu een waarschuwing krijgt... en krijgt een rode streep door jouw... Uh, of uh, je krijgt een, een, een
2: rood uh, alarm...
1: Dat het dat een een geen beveiligde verbinding is. Roodkruis rood kruis heb ik al een paar keer gezien. Inderdaad, ja. Ja.
2: Dus, dus de browser waarschuwt voor sites die dit niet hebben. Ze geven in feite aan jongens, dit is geen zuivere koffie. Precies,
1: en Firefox gaat zelfs zo ver... dat op het moment dat jij jouw uh, uh, logingegevens wil invullen... dat hij daar ook nog een waarschuwing uh, ja. voor gaat geven. Kijk
2: uit, ja. kijk uit. Um, ja, dan, dan uh, zouden bedrijven toch snel genoeg eieren... voor hun geld moeten kiezen, zou ik zeggen.
1: Ja, we merken tegenwoordig wel iets van verschil, dat je het toch echt wel uh, ziet toenemen. Maar toch uh, ja, blijkt het nog niet de awareness te zijn dat het daadwerkelijk uh, wordt uh, overgenomen. Ja, ja.
3: Ik, uh, ik, ik had het idee dat er iets van zes jaar geleden of zo een soort beschavingsoffensief rondom HTTPS was. Van alle grote bedrijven gingen omschakelen. Bijvoorbeeld Google of zo ging, ging standaard over. Facebook ging standaard over. Ja. Sindsdien heb ik er eigenlijk geen aandacht meer aan besteed, want ik het idee had dat de groot, als de groten het doen, dan volgt ja, de rest vanzelf ja. Maar nu blijkt ja. eigenlijk dat die rest helemaal nooit gevolgd is.
4: Nou,
1: zolang inderdaad die websites gewoon blijven werken en de klanten blijven erop komen, zie je dat er toch weinig verschil is. Uh, ondanks dat Google zelfs nu jou lager op de uh, lijst zet op, uh, van zoek...
2: Uh, als, je ht, als je geen HTTPS gebruikt, dan zegt Google, dan maken we jou moeilijker vindbaar. Ja, klopt. Dat, dat moet toch aankomen? Dat zou je verwachten, uh, maar toch uh, wordt het niet gevoeld in de de markt nog. Oké, we gaan mensen die dit allemaal nog nog niet uh, hebben hebben, uh, geabsorbeerd, gaan we helpen. Er zijn verschillende aanbieders van certificaten. Of laat ik het zo zeggen, uh, wat moet je doen als je dit goed wilt regelen als bedrijf met een website?
1: Ja, er zijn uh, verschillende manieren. Uh, Zoals wat wij doen bijvoorbeeld als je een webhostingpakket afneemt... dan kan je gewoon op een druk op de knop... en dan wordt er automatisch een uh, certificaat voor je aangeschaft. Ehm... wat je ook ziet is als je bijvoorbeeld zelf een, een VPS of een server draait. Uh, dat je tegenwoordig met. VPS, help even. Ja, dat is een uh, virtuele server. Oh, ja, oké,
2: okay. dat is iets. Bij, bij Amazon kun je een uh, server bij elkaar ja. klikken. Ja.
1: ja, en dat je tegenwoordig met Let's Encrypt, uh, dat is een bedrijf wat eigenlijk gratis certificaat uitgeeft, heel makkelijk wordt gemaakt om dat te installeren voor jouw uh, websites. Ja.
2: Want de eerste variant die jij noemde, via een hostingbedrijf, dat kost gewoon geld. Ja. Maar het hoeft geen geld te kosten. Het hoeft geen geld te kosten. Nee. Dan nee. moet je alleen meer zelf doen waarschijnlijk.
1: Er uh, valt ook nog wel mee, Let's Encrypt maakt het jou heel erg makkelijk om dat te doen. Er, wel, uh, er kan een verschil zitten wel tussen de certificaten zelf. Je hebt bijvoorbeeld een Extended Validation certificaat. Daarbij worden extra maatregelen genomen om te valideren dat jij degene bent die dit certificaat aanvraagt. ook echt bent wie je, wie je zegt dat je bent. Dus dan worden je KVK-gegevens nagetrokken, uh, word je opgebeld via het nummer wat wij de KVK zetten, okay. uh, dat
2: soort dus dingen. Dus alle waar is toch naar zijn prijs? Ja, oké. Okay. Uh, let's encrypt, uh, dan kun je gewoon googelen, neem ik aan. Hè? Ja. Dat is, uh, dat is een, uh, een, uh, zelf een website, ja, waarschijnlijk ik, ook via HTTPS.
3: Het gaat dus om een, een soort uh, certificaat waarmee je dus je verbinding versleutelt. Mm-hmm. Uh, is, het, is het dan een soort uh, iets dat iedereen uh, kan daarmee, of moet je wel echt naar je systeembeheerder toe om dit uh, te, te laten oplossen?
1: Uh, het, het ligt er dus aan, als jouw hostingpartij uh, dat heel makkelijk maakt... kan je dat letterlijk met een k- druk op de knop doen. Heel well. uh, apart dat, dat het
3: dan zo, zo weinig... Uh, zijn, het, zijn er ook, weet je, toevallig voorbeelden van grote spelers die dit ook hebben... die ook nog steeds geen HTTPS gebruiken? Of zijn dit voornamelijk, blijkt uit het onderzoek dat het voornamelijk kleinere... Zijn.
1: Nee, er zijn uh, ook hele grote spelers uh, die, die erin verzuimen om HTTPS te gebruiken. Uh, toevallig uh, hoorde ik het laatst over een uh, grote krantenmaatschappij in Nederland... die dat ook niet
2: heeft. Mm-hmm. Mm-hmm. En doen ze een voorspelling. Hoe lang voordat iedereen gewoon werkt op HTTPS? <laughs> dat duurt. Uh, ligt vooral heel erg aan hoe erg de browsers het gaan
1: uh, verbieden... op een gegeven moment om uh, helemaal over te gaan of... Uh, of ja, verbieden om niet over HTTPS te gaan. Ik verwacht dat Google en Firefox daar wel echt moeite voor gaan doen om dat
2: steeds moeilijker te maken. Dat ze niet meer waarschuwen, maar gewoon zeggen dit laten wij niet meer door.
1: Daar gaat het uiteindelijk wel even de
2: toekomst voor ja. mogelijk. En als gebruikers ook maar opletten. Dankjewel. Rory Breuken van TransIP. BNR
0: Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: We hebben het BNR Digitaal regelmatig over nep-helpdesks. Die goedgelovige mensen honderden euro's uit de zakken kloppen... om je computer zogenaamd van virussen te ontdoen. Hoe die helpdesks werken is onderzocht. Redacteur Ivan Verrips las en hoorde het onderzoek.
0: Het begint allemaal met een waarschuwing op je computer. Pas op, je systeem is besmet. Bel snel het gratis Microsoft supportnummer. Je voelt het al aan, dit is foute boel. Drie onderzoekers van de Stony Brook Universiteit in New York gingen toch de gesprekken aan. Hoe gaan die mensen te werk? Dat wilden zij graag weten. Er blijkt een standaard manier te zijn waarop deze gesprekken gevoerd worden. Stap 1. Allereerst moet er een remote control applicatie gedownload worden, zodat de helpdesk je systeem kan testen. Oké, okay, in that box please type in like three times w. It's like ww.fast Support
3: F-A-S-T. F-A-S-U-P-P-O-O. F-a-s-t m. Oké.
0: Okay. Stap 2. Als ze binnen zijn, klikken de helpdesks wat rond en wordt gevraagd hoe je aan de malware komt. Conclusie van dit verhaal is eigenlijk altijd: het is je eigen schuld. En
3: ik ga je computer diagnosticeren. And... I will tell you what kind of infection it is that you're having and we will check out, okay?
0: Oké, okay, thank you. Stap 3. Daar komt misschien een onverwacht onderdeel. De scammers prijzen je computer. Wat een goede hardware. Dus ja, dan loont het ook wel om je pc
5: te laten herstellen. En man may I know how old is your computer? It's pretty much
4: old. I remember like uh, I bought it like uh, three years ago, I think, or two years ago. Oké.
3: Okay. That means it's not old.
4: It's not old?
0: Ja. Drie jaar geleden is het niet zo al. Stap 4, de scammers laten je schermen zien van Windows met gestopte processen, foutmeldingen uit je Event Viewer enzovoorts. Op zich allemaal niks ernstigs, maar ja, het ziet er wel gevaarlijk uit met allemaal rode kruizen en gele uitroeptekens. Ja, yeah,
3: these are all the errors or maybe or errors and warning that are on your computer. Your computer has a lock, okay, ma'am. Like, it remembers everything for you. And every event that took place on your computer, it remembers for you, okay? Okay. And you even have a critical... Do you see here critical?
5: Yeah, yes,
3: I see. So all these
5: issues needs to
0: be resolved, needs to be solved, okay? Stap 5, de laatste stap. Ja, wij kunnen dit probleem best fixen, maar
5: There will be a one-time charge fee for that which could be 195 dollars plus 65 dollars for the installation of securities, which is all total 260 dollars.
0: Het onderzoek laat zien hoe groot deze fraude is. Het gaat om tientallen miljoenen dollars en ook hoe de grootste nep call centers geïdentificeerd kunnen worden. Ze zitten namelijk voornamelijk in India. En wat misschien de beste oplossing is om dit tegen te gaan, zorgen dat de criminelen niet nog meer telefoonlijnen kunnen openen. Maar het belangrijkste blijft volgens de onderzoekers onderwijs. Mensen moeten fake meldingen leren
2: herkennen nog voordat er gebeld moet worden. En Wired heeft een uitgebreid bericht geschreven over dit onderzoek je vindt een link op bnr.nl/digitaal. Ambities om de nieuwe Michael van Gerwen te worden, straks de boelzaai die je niet kunt missen.
0: Radio, BNR Digitaal.
2: Raymond van Barneveld, Jelle Klaassen, Michael van Gerven. Nederland heeft geduchte topdarters. En jij kan de volgende zijn dankzij de techniek. Dat zag redacteur Ivan Verrips.
0: Dit is hoe het klinkt als je heel goed bent in darten. Maar dat ben ik niet. En jij waarschijnlijk ook niet. YouTuber Mark Rober heeft daarvoor een oplossing. Rober maakte een dartboard dat ervoor zorgt dat je altijd in de roos gooit. Niet omdat je beter gooit, maar omdat het dartboard je pijl volgt... het bord meebeweegt en daardoor altijd zorgt voor bullseye... Oh, het werkt trouwens ook
4: andersom. And it moves the board in the exact
0: maar hoe werkt dat meebewegende dartboard? Het bestaat uit twee delen. Je moet allereerst kunnen voorspellen waar het peltje gaat landen. En daar heb je ongeveer 200 milliseconden voor.
4: So the real secret here is that our dart has these tiny retroreflectors on it and then we have a full-con motion capture system. We have 6 eyes all around the room and each of these eyes or cameras can take a 4K resolution picture 260 times per second.
0: De camera werkt met infrarood om te bepalen waar het peltje is en om te berekenen waar het peltje terecht gaat komen. Dat was technisch wat lastig. Ze zijn met dit project drie jaar bezig geweest. Maar wiskundig gezien was het eigenlijk heel simpel.
4: we we Je weet nu waar
0: de pijl terecht gaat komen en waar de roos zich dus moet bevinden. Tweede deel. Je moet het bord bewegen om ervoor te zorgen... dat het op de goede positie komt. En daar heb je ook ongeveer 200 milliseconden voor.
4: So the board itself is on two linear sliders which allows it to translate to any specific location. So that provides the track on where to move, but the engine would be these six stepper motors you can see from the front. Each motor has a spool and then some fishing line and they all attach to the center of the back of the board right here. Once we have the predicted bullseye spot, the computer does the trigonometry and then sends the commands over here to the motors. So to move to the left, it would say like you need to spin up but you need to unspin at the same rate.
0: En dit alles vindt dus plaats binnen minder dan een halve
4: seconde. Oh, and we don't just make one guess on the final position of the board. We update and refine that guess anywhere from 10 to 100 times, which is why sometimes you sort of see the board jitter into the final position.
0: Rober heeft zijn uitvinding meegenomen naar een café en ook daar bleek het een groot succes.
4: In general, we found if you're really drunk, you get so pumped at your new abilities, if not slightly confused. I used to suck at darts. Ja, en de beelden moet je echt even zien,
2: die zijn spectaculair. Uh, en wij vroegen ons af, jij misschien ook: is dit nou bedrog? We denken van niet. De maker staat bekend als een virtuoos. En ook andere goede tech sites gaan uit van zijn goede trouw. Kijk vooral even zelf voor zelf een mening op BNR.nl/slash digitaal.
0: BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
2: Van de 70.000 adressen waarop het meldpunt kinderporno vorig jaar strafbaar beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik vond, was meer dan 80% gehost in Nederland. Waarom heeft ons land die twijfelachtige eer? En wat kunnen Nederlandse internetbedrijven doen om die content te weren van hun servers? Daarover ga ik praten met Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland organisatie van internetbedrijven. Hallo. Hallo. Um, waar uh, vind je die beelden dan precies, of jij niet persoonlijk, maar waar, waar worden die aangetroffen, want uh, geen bona fide hoster wil, dat to- waar wil daar toch aan beginnen?
6: Nee, dat klopt. Uh, nou, Allereerst, die, die internetbedrijven zijn heel erg betrokken, deze materie, dat wil ik toch wel even zeggen. Die internetbedrijven van jouw organisatie. Ja, van ja. organisatie, want uh, het lijkt vaak als je heel nuchter in technische termen over, uh, over deze kwestie praat, Nou, ja, die technische bedrijven zijn mensen zoals jij en ik en die ook uh, uh, diezelfde afkeer voelen bij, bij wat je ziet en een ja. extra motivatie hebben om er iets aan te doen. En dat is iets waar we als Nederland niet trots op zijn, maar desondanks gebeurt het. Nou, hoe komt dat? We hebben super goede verbindingen. Ja, dus als beeldmateriaal, gigabytes, kan je binnen een paar minuten ergens uploaden. En ja. als het dan weggehaald wordt, heb je het op een paar minuutjes heb je het op een andere plek weer terug. Dat Omdat het in Nederland
2: upload... staat, dat wil dus niet automatisch zeggen dat het ook Nederlandse misdadigers zijn. Die nee, vindt.
6: zeker niet. Nee, het is de Nederlandse infrastructuur die heel aantrekkelijk is. Om hebben een grote upload, weerstand. Precies. We ja. hebben heel veel heel goede verbindingen, snelle, uh, grote uploadsnelheden. En daarnaast enorme serverparken, daarbij een aantal grote unmanaged hosters. Dus partijen die webruimte aanbieden en die ook weer resellen via partijen in het buitenland. Dan kan je met een creditcard makkelijk webruimte huren, site opzetten, servertje huren. En binnen een paar minuten heb je die online en dan heb je daar, ja. uh, kun je daar dus dat materiaal uploaden. En dat kan in Nederland makkelijker dan in andere landen.
2: Nou ben jij van de Stichting Digitale Infrastructuur en uh, je bent niet verantwoordelijk voor de infrastructuur, maar je propageert wel goede infrastructuur. Wat kun je eraan doen? Nou, wat je dan kunt doen, eh, belangrijk is het, is het uitgangspunt... wie
6: is nou verantwoordelijk en aansprakelijk? Eh, hoe zit dat nou precies? Nou, we hebben met elkaar afgesproken... Dat, dat is een
2: juridische vraag eigenlijk. Een
6: juridische vraag is belangrijk om de rollen te kunnen verdelen. He. Politie hmm. moet het eigenlijk aanpakken. Uh, ja, die doen er niet zo heel veel aan. Dus het is toch een beetje net als fietsendiefstal. Die sporen wel de netwerken op, maar het materiaal weghalen... hebben ze echt de capaciteit niet voor. Dus dat doen meldpunten. Het meldpunt kinderporno, die detecteert dat soort dingen. Ja. en die, vindt ja, dus die de detecteert, maar die,
2: die doet er toch niks aan? Die
6: doet er niks aan, maar die vinden wel het materiaal. Die vinden de ja. URLs, die URL's. geeft dat de aan een partij die het weg kan halen. Nou, die partijen zijn met name hostingbedrijven... en uh, soms ISP's die serverparken hebben... die zijn juridisch niet aansprakelijk of verantwoordelijk... voor wat er op hun platform gebeurt. Dat is maar goed ook... Want anders zouden ze hun klanten moeten censureren. Of in de pakketjes moeten duiken. Of, ja, of ze zouden dat alles, moeten moeten is, bekijken, alles moeten bekijken. moeten monitoren. Er, en ja, te ja, veel dat te veel is natuurlijk ondoenlijk. Dat klopt. Ja. Ja. Dus die, die mogen dat niet van zichzelf weten of uitvinden. Maar kunnen wel in kennis gesteld worden van het feit dat het gebeurt. En dan kunnen ze ook optreden. En dan kunnen ze optreden. En dat heet de uh, notice en takedown. Dus komt de notice van zo'n
2: meldpunt. En dan een hoster komt onmiddellijk in actie en die haalt het dan weg. Ja, maar um, kan het dan ook... Uh, geencrypt zijn en, en uh, van niet te identificeren personen, bijvoorbeeld als, je, als het zo'n TOR-website um, uh, is? Ja, dat
6: kan. Het is zo dat ook het meldpunt niet actief op TOR-netwerken gaat rondspeuren. En dat mogen ze ook niet. Dat is ook een beetje raar. politie doet het niet en het meldpunt mag het niet. En er wordt ook gesproken over meer bevoegdheden. Hè? Misschien zou je een soort stadswachtbevoegdheden. Uh, kunnen geven het meldpunt dat ze meer mogen. Dat ze er ook kunnen rondneuzen en speuren of ze dat soort materiaal tegenkomt.
3: Maar is dat te doen überhaupt? Is dat technisch überhaupt haalbaar? Om om bij wijze van spreken alles wat er is op het internet in Nederland... te blijven scannen? Nee,
6: het gaat niet om alles scannen. Maar uh, zo'n meldpunt is natuurlijk heel bedreven in uh, een beetje aanvoelen... en aanweten waar dat dat soort netwerken zich verstoppen en ophouden. Dus die hebben wel kennis van zaken, wat opsporingskennis, waar je moet zijn... En dat verklaart ook het hoge aantal meldingen. Anders zou je kunnen zeggen, nou, het is nog tien keer zoveel. Maar we denken dat hiermee toch wel
2: het, het meest in kaart is. En hoe wordt dat, wordt dat opsporen precies gedaan? Um, wordt dat gedaan door mensen die gewoon kijken? Ik zag daar toevallig pas een tv-reportage over. Um, ja. Of kan dat ook geautomatiseerd? Dat je een collectie hebt van bekende kinderporno. Volgens mij wordt dat bij de politie ook wel eens gedaan. Ja. En, en dat je gaat scannen of je waar dan ook op internet... overeenkomstige afbeeldingen kunt vinden. Klopt, je hebt natuurlijk geavanceerde technologie... die Facebook inzet en andere
6: dus forensics, herkenning van plaatjes en wat voor type plaatjes dat zijn... dat is software, maar die kost geld, Dan moet zo'n meldpunt natuurlijk wel geld voor hebben. En dat hebben ze niet. Dus vandaar ja. dat het handwerk is. Je moet je voorstellen wat die medewerkers inderdaad doen, dat was op het NOS te zien. Hoe zwaar en hoe belastend dat is, dat ze het een paar uur per dag moeten doen. Dat ja. met de hand bekijken, En ja, dat zal voor een deel natuurlijk blijven. Maar daarnaast is het wel degelijk mogelijk om goede forensics software daarin te zetten... Ja, daar moet het meldpunt natuurlijk wel centjes voor krijgen. En die uh, krijgen ze helaas niet. En dat vinden wij natuurlijk ook een beetje beetje raar. Dat eigenlijk opsporingswerk doet en daar geen funding voor krijgen.
2: Is er in dit soort zaken ook uh, wet of regelgeving die in de weg staat? Bijvoorbeeld voor privacy? dat opeens de misdadiger meer privacy heeft dan... uh, dan, uh, Nee, dat is het
6: niet, want het uh, kinderporno... Het het, het meldpunt uh, gaat niet achter de daders aan, het meldpunt gaat achter het materiaal aan. En alles die informatie geeft door een politie, justitie... die kan dan besluiten tot vervolging en die hebben die belemmeringen natuurlijk niet.
3: Ja, wetgeving die in de weg zit. Maar het is een beetje een utopische gedachte hoor, dit. Um, er is in Nederland een wet die ook kinderporno, virtuele kinderporno uh, verbiedt. Dus je mag ook niet in 3D het namaken, als het ware, waardoor er dus geen slachtoffers vallen. Als je die wet zou verwijderen, dan zou je het kunnen gaan virtualiseren. Het, het, het zou je daarvoor soort... zijn? Ja, ik ben, dan zou je een soort van. Het lijkt bijna alsof je dan voor kinderporno bent. Maar in, het, het is een soort van. De, een soort out of the box. Idee waarvan ja, je denkt ja. van ja dan vallen er in ieder geval geen slachtoffers bij de, 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 de perverts die die als je ervan er gaat dat trekken, het fenomeen maar... niet uit te roeien valt dan zou je ja, zeggen, ik het maar zit, beter op die manier ik zit er wel naar te luisteren van ja inderdaad waar, wanneer waar houdt het dan precies op want ja. want je kan ook de grens over en dan ga je het vanaf daar doen komt er wel weer ergens anders surfpark ja. de planeet ervan ja dan misschien maar naar de wortel toe ja. om het op te lossen maar dit is wel, heel, heel moeilijk nou, als,
6: als infrastructuur aanbieders kijken we heel nuchter in die materie en zeggen van uh, voor ons is het Uh, Een kwestie is het onmiskenbaar onrechtmatig. Een melding van onmiskenbare onrechtmatigheid... En wat de maatschappelijke achtergronden zijn, daar kijken we niet zo naar. Nee, want dat, nee, nee, daar precies, gaan wij nee, nee, ook nee, niet ik ik over als sector. Het is hard
5: na te echt denken, een politieke
2: ja. afweging die op politiek niveau ja.
5: Ja. Moet, uh, moet worden
2: gevoerd. Juridisch is, is wat Thijs noemt virtuele kinderporno. Is dat eigenlijk onrechtmatig? Want daar worden geen... Ik weet niet precies wat ja, er dan dat, in de wet dat, zijn.
3: Ja, dat, je, mag ook niet, je mag geen afbeeldingen maken die suggereren dat er een, uh, ah, een Dus dat mag ook wordt. niet. Ja. Ja, ja.
2: En het argument, uh, Michiel, dat als je het in Nederland bestrijdt... dat het wel ergens anders heen gaat, dat het eigenlijk toch vecht is tegen de bierkaai?
6: Ja, dat klopt wel. Je kunt zeggen: er is een waterbedeffect. effect dus waarom... ja. En dan kun je twee manieren kijken. Je kunt zeggen: van ja, waarom dan al die moeite? Want het gaat toch gewoon door in een ander land. Je kunt ook zeggen: Nederland, en dat is ons onze, onze uitgangspunt. Nederland heeft een vrij bijzondere rol in het internationale internet. Vindt Surf de grondlegger zelf, die riep ons nog op: jongens, doe iets. Ja. En we hebben een internationale stem. Wij kunnen het goede voorbeeld geven met de best practices die wij hier doen. Laat als we, we die een doen. podium geven: Buitenlandse Zaken, Koenders doet er iets aan. En we merken dat we IGF, allerlei podia waar we dat kunnen,
2: kunnen uitdragen dan kunnen we dat, uh, ja, het goede voorbeeld geven. Dankjewel, Michiel Steltman van DINL, de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. En veel succes met deze actie. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
2: Digitaal. Chat-apps. Apps Apps met platte gronden. Apps die bestanden voor je opslaan. Apps die reisadviezen geven. Alle apps lijken al gemaakt. Of niet, er zijn nog kansen in de appmarkt, ontdekte redacteur Ivan Verrips. Iedereen heeft al eens een briljant idee voor
0: een app of voor een andere toepassing. Maar ja, je gaat het niet doen, hè. Geen geld, geen tijd. En hoe maak je dat dan? En hoe ga je er dan geld mee verdienen? Natuurlijk houd je je idee voor je. Want stel dat iemand anders ermee aan de slag gaat en wel miljonair... nee, wat zeg ik? Miljardair wordt. De puppets van YouTube-kanaal Glove Boots... Ja, dit hoor je goed. De puppets van YouTube-kanaal Glove Boots... Die hebben ook nog wel een paar ideeën op de plank liggen en die delen ze graag. Bijvoorbeeld Stranger Book.
5: Are you annoyed with Facebook cuz your friends posts make you realize all your friends are idiots? Then join Stranger Book, the social media app where nobody knows each other. It's great. You start connected to everyone on the planet. But if you interact with anybody, it removes them from your stranger network. Of,
0: wat denk je voor de ideale deel app voor het kleinste kamertje? AirP?
5: Human beings have basic needs and there are apps to help. With Uber, you give somebody a ride. With Airbnb, you give someone a place to sleep. And with Airbnb. You let strangers come into your house and use your toilet. And for iedereen die
0: LinkedIn zat is, zou je bijvoorbeeld nog de app Unlinked kunnen maken.
5: I remember even signing up for LinkedIn, and I get like seven emails a day from it. Unlinked is the opposite of LinkedIn. It is social networking for unemployed people. This is the app for you if you want to feel good about having no job. When I'm playing Call of Duty at 3 in the afternoon with no shirt on, I love it when I get an email like this. Check out Greg's new skill. He made scrambled eggs for 6 hours today.
0: En de laatste voor nu is ideaal voor eenzame oma's of voor mensen die graag eens met een eenzame oma spreken. I miss grandma. En
5: Grandma too far away or not around no more. This app connects you to a random old folk's home and you can talk to an old person for as long as you want. And the best part is: you can hang up if you get bored, and the old person will be automatically connected to another user. And they won't even know the difference. Because they're old.
0: (laughs) Doe je voordeel met deze gratis tips. Oh, en mocht je trouwens iets gaan uitwerken en wordt dat nou een succes? Laat dat dan even aan ons weten
2: dan ontvangen we je graag een keer als gast in BNR Digitaal. En de puppets van Glove Boots hebben nog meer briljante app-ideeën. Ik geloof dat het er in totaal acht waren. En je vindt ze vanaf nu op bnr.nl slash digitaal.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door... Incentro,
2: een IT-bedrijf. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging.